0: Ja, elektrische auto's gaan wel binnenkort evenveel gaan kosten als ja, dieselauto's al en benzineauto's. Een riddeltje? Ah, ja? Dat ik al jaren. Wanneer hoor.
1: dan? Volgende week woensdag. Waar blijven de betaalbare elektrische wagens? De een wil verandering en die heet vandaag Kemal kilic -Darlou. Doet een aardbeving de Turkse president Erdogan de das op. Oh, de ander wil dat Erdogan de sterke man van Turkije blijft. En wint België dit jaar het Songfestival. Ik heb het gevoel dat wij het Songfestival nooit winnen. Sandra, Sandra Kim, Kim, dat was, dat was de, was de, de, de Kim, van. Toen was ik nog lang voor mijn conceptie. Hè? Ik ben Lode Roels, voorlopig nog zonder hoed. Welkom bij het kwartier. Als je vandaag met de auto hebt gereden... dan klonk dat ofwel zo... ofwel zo. Dat laatste is een elektrische auto. En als je daarmee rijdt... durf ik te verder dat het wellicht om een bedrijfswagen gaat. Want van alle volledig of gedeeltelijk elektrische auto's... die in ons land rondrijden... is 9 op de 10 een bedrijfswagen. En steeds meer nieuwe auto's die in ons land gekocht worden... zijn ook bedrijfswagens. Met andere woorden... Particulieren kopen steeds minder nieuwe auto's en hebben weinig zin in de elektrische wagens als ze het zelf moeten betalen. En dat heeft te maken met twee dingen, zegt Frank van Gol van Renta, de koepel van autoverhuurbedrijven.
2: Dat is voornamelijk omdat de particulieren meer tweedehands voertuigen kopen, omdat natuurlijk de kostprijs gestegen is. Die kostprijs stijgt omwille van de materialen die duurder worden, maar ook omwille van het feit dat elektrische voertuigen en hybride voertuigen toch wel heel wat duurder zijn dan diesels of benzinevoertuigen.
1: De elektrische auto in ons land is niet nieuw. Het eerste prototype reed al rond in 1971. Dat wagentje dat je
0: voor 150.000 franken kan aanschaffen en dan is het goed voor 10 jaar of zo'n goede 200.000 kilometer is bijzonder ontworpen voor bijvoorbeeld melkboeren, bakkers, voor uh, mensen die kleine verhuizingen moeten doen en het is goed voor per dag 70 kilometer. S'avonds uh, koppel je het aan de contactstop en het laat zichzelf
2: weer op gedurende de nacht en zaterdags doe je er weer je 70 kilometer mee.
1: Vijftig jaar later is het aanbod veel groter, ook voor niet melkboeren. Maar de prijs blijft voor de meeste mensen veel te hoog. Waar blijven de betaalbare elektrische wagens? Autojournalist Tony Verellen.
3: Wel, het antwoord is uh, tweeledig. De elektrische auto heeft natuurlijk een uh, elektrische batterij. Dat is een van de duurste onderdelen van een elektrische auto. En hoe kleiner je de auto maakt, hoe, hoe zwaarder dat eigenlijk weegt: die batterij, die prijs van die batterij in de auto. En dat is een van de dingen die de opkomst van die kleinere elektrische auto's afremt. Er is ook een, uh, een probleem met de constructeurs in die zin dat zij uh, weg willen van het uh, verdienmodel van kleine auto's, omdat dat voor hen niet meer interessant is. Kleine auto's kosten toch ongeveer qua ontwikkeling zo'n 70% van een grote auto en je kan er veel minder op verdienen dan die grote auto's en je ziet alle constructeurs naar boven toeschuiven in de markt, zal ik maar zeggen, om uh, auto's te verkopen die... Per auto veel meer opbrengen door opties en door duurdere uh, dingen aan boord.
1: We horen al jaren dat de prijs van de elektrische wagens zal zakken, maar dat, dat gebeurt niet. Integendeel, komt dat er nog van, denkt
3: u? Wel, dat is juist het probleem ook van die batterijen die al het, onder, het duurste onderdeel waren en de prijs van de batterijen is eigenlijk niet naar beneden gegaan zoals verwacht. En dat heeft te maken met de dure grondstofprijzen en het feit dat die, hoe zou ik zeggen, die, die, die schrik om zonder stroom te vallen door de constructeurs gecompenseerd wordt door grotere batterijen te installeren die uiteraard meer kosten. Dus de batterijen zijn eigenlijk wel al verdubbeld in capaciteit uh, en in sterkte, maar ze zijn nogal altijd duur vanwege die grondstofprijzen en het feit dat de constructeurs eigenlijk beslist hebben om grotere batterijen in auto's te zetten. Ja,
1: particulieren kopen hun wagen ook vaak op de tweedehandsmarkt, maar die bestaat blijkbaar niet hè, voor elektrische wagens.
3: Wel, er zijn nog heel weinig eh, elektrische auto's in aanbod op de, de tweedehandsmarkt en het blijkt dat die ook nog redelijk duur blijven. Men, bij het begin van de elektrische auto was men bang dat de herverkoopwaarde van de elektrische auto eh, zeer laag zou zijn. Nu blijkt die zelfs hoger te zijn dan een benzine- of dieselauto van dezelfde categorie. Dus dat is ook een van de problemen. Ze komen er pas uh, heel langzaam aan en ze zijn duurder dan verwacht, ook daar.
1: Wat is dan de oplossing volgens u?
3: Wel, je ziet dat de constructeurs zich toch terug naar die uh, markt richten van de kleinere elektrische auto, want uh, die, daar is hij bijvoorbeeld bij uitstek geschikt om in de stad rond te rijden. En je ziet dat er een, een, een deelsegment ontstaan is van microcars, zou je die kunnen noemen. Dat zijn die kleine vierwielers die... 45 km per uur kunnen rijden en die je zonder rijbewijs mag besturen. Vroeger hadden die zo'n grasmachine, motortje, maar die worden allemaal elektrisch. En die zijn een deel van die markt al aan het innemen. Zo voor, uh, om in de stad rond te rijden uh, voor bepaalde ritten bijvoorbeeld. Maar je ziet dat nu toch een aantal constructeurs de, hoe zou ik zeggen. Uh, het geweer weer van schouder veranderen en terug geïnteresseerd geraken. Volkswagen wil dat doen, Renault wil dat doen, om uh, echt betaalbare kleinere elektrische auto's te maken om dat deel van de markt ook te kunnen bedienen. En ik denk dat daar de, pa de particulieren zeker zullen op reageren. Turkije
1: staat voor een weekend van staatsbelang. Zondag is er de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. En het gaat vooral nog tussen twee kandidaten, Kemal Kili Jarolu en Recep Tayyip, Recep Tayyip Erdogan. Een belangrijk thema worden de zware aardbevingen van begin februari. Want die zouden ook wel eens een politieke aardverschuiving kunnen veroorzaken. Dat weet ook Mitra Nazar, correspondent in Turkije. Ze maakte er zelfs een podcast over.
2: Dit is Erdogan, de naschok. Ja, en die titel is natuurlijk niet toevallig gekozen.
1: En Mitra ziet hoe de geschiedenis zich herhaalt.
2: Kijk, in 1999 uh, was in Turkije een, een hele grote aardbeving... Uh, 130 kilometer bij Istanbul vandaan, in Izmit, aan de zee van Marmara.
1: Om twee minuten na drie uur vannacht werd een groot gebied rond de hoofdstad Istanbul getroffen. 45 seconden lang beefde de aarde met een kracht van 6,7 op de schaal van Richter. Talloze gebouwen stortten in... Honderden mensen die op dat ogenblik sliepen, werden betolven onder het pijn.
2: 17.000 mensen zijn er om het leven gekomen. Dat maakte heel veel woede los over de regering die er destijds zat. Dat was een seculiere regering, de nu grootste oppositiepartij, CHP. En in die tijd waren er eigenlijk dezelfde soort klachten van mensen als die we nu horen. Dat gaat dan over trage hulpverlening. Dat kwam niet goed op gang. De Corruptie in de bouwsector, dat de huizen ondeugdelijk gebouwd waren, dat dat de reden was waarom er zoveel doden zijn gevallen. En dat heeft uiteindelijk de regering van destijds de kop gekost.
3: In die periode
2: kwam de AKP van Erdogan op. Um, hij was zich eigenlijk aan het warmlopen achter de schermen. En in die tijd dat er veel ontevredenheid was over de regering van toen... ...is hij groot geworden, is hij populair geworden. En een aantal jaar na die aardbeving, met echt de historische verkiezingen in 2002... ...heeft de AKP toen gewonnen. En toen zijn ze aan de macht gekomen en vrij snel daarna werd Erdogan premier voor het eerst. De gemeente, de zonklemmen... En ja, de rest is history, zou ik willen zeggen. En nu zijn we op een punt beland dat het twintig jaar later is. En we opnieuw voor een verkiezing staan die nu al historisch wordt genoemd. Omdat Erdogan er toch echt slechter voor staat dan hij ooit heeft gedaan. En ook na een aardbeving. Die aardbeving is natuurlijk niet de enige reden waarom Erdogan er zwak voor staat. Dat heeft vooral ook te maken met de slechte economische situatie in het land. De afgelopen paar jaar gaat het echt bergafwaarts met de koopkracht van veel Turken, van eigenlijk alle Turken. Iedereen voelt dat. Vorig jaar hadden we een hyperinflatie van, van zo rond de 100 procent.
1: En dat kon onze reporter Jens Fransen met eigen ogen zien in Turkije. Hij bezocht Barbara, een Nederlandse vrouw die hier al 23 jaar woont. We staan in uh, Göreme. dat is het hart ongeveer van de streek Cappadocia. Dat is een vulkanisch gebied. Verleierd ertussen tussen met bomen, lanterijtjes. En je hebt me meegenomen naar de markt? Ja. ja, ik dacht, ik laat je even zien hoe duur het is geworden. Hè? Wat wou je? Aardbeien. Ah, nee, ja. In een zakje. Nog een molaar? 50 lira bakje hard bij je. Goedemorgen. 2,5. Dat, dat is een beetje gelijk parijs bij ons,
2: hè? Ja, maar hier verdienen ze geen... Uh, ja. Hier verdienen ze 200 tot 400 euro. We gaan het toch doen. Oké. Okay. Mensen kunnen niet meer rondkomen en dat... Ja, dat wordt Erdogan toch ook echt wel op het bordje gelegd. En op dit moment lijkt het er heel sterk op dat de oppositie, de oppositieleider, eh, presidentskandidaat Kemal Kilić-Tarolu, die het opneemt tegen Erdogan, dat hij eh, voorstaat.
3: Turkije dus is.
2: En dat de kans is dat hij Erdogan verslaat met deze verkiezingen. En dat is bijzonder en dat is uniek. Uh, is lang niet voorgekomen dat ze zo dicht bij elkaar zitten. En dat komt eigenlijk vooral omdat de oppositie voor het eerst zich heeft weten te verenigen op grote schaal. Deze man, Kilits Darolu, is het gelukt om zes verschillende, heel verschillende oppositiepartijen bij elkaar aan tafel te krijgen. Met maar één doel en dat is proberen Erdogan weg te stemmen. Nu eindelijk. De oppositie spreekt van een nu-of-nooit-moment. En ja, dat heeft het toch echt wel toe bijgedragen... dat ze sterker staan dan ooit tevoren. Dus het, het wordt in alle opzichten een heel, een heel spannende verkiezing.
1: Willen of niet, je zal dit weekend moeilijk kunnen ontsnappen... aan het Songfestival. Want Gustav... onze Belgische kandidaat,
2: carry on.
1: zit in de finale op zaterdag.
2: It's Belgium! Ze ja,
1: worden zot hier! Mooi applaus! Luid applaus en gejoel van het publiek gisteravond. En ook de boekmakers schatten zijn kansen nu hoger in. En dus komt de onvermijdelijke vraag. Kan ons land het Songfestival winnen? Collega Gianni Palink is onze man in Liverpool en hij kan de kansen goed inschatten. De kans om te winnen is misschien een beetje te veel, te hoog gegrepen.
0: Ik denk ook niet dat de VRT-bazen dat graag uh, zullen zien dat we winnen, want het, het organiseren van het Soekfestival kost echt wel handenvol geld. Uh, maar ik denk wel dat een top 10 plaats er misschien wel uh, in zit voor, voor Gustav, zeker als hij die energie van die, van die tweede halve finale zal uh, kunnen doortrekken naar de, de grote finale van uh, morgen. Want ja, ik stond, uh, ik stond in de zaal en echt uh, toen België in beeld kwam, of, of werd vernoemd, was er echt een, een luid gejoel. Um, en alles klopte aan de act. Dus ik ik denk echt wel dat een top 10 plaats misschien wel mogelijk moet zijn. In de finale stemmen ook de vakjurys mee, dus niet alleen Televoting maar ook vakjurys. En ik denk dat Gustave het wel bij de twee is goed zou kunnen doen. Maar er zijn andere topfavorieten dit jaar om te winnen. Ik denk aan Laurine uit Zweden of Karia uit Finland. Dat, dat zullen echt wel degenen zijn die in de top zullen eindigen. Wij misschien eerder de top 10, dat zou toch wel mogelijk moeten zijn. Maar winnen, dat is misschien een beetje te hoog gegrepen.
1: België heeft nog maar één keer gewonnen in 1986 met Sandra Kim. Maar sommige landen winnen veel vaker dan anderen het songfestival. Ierland heeft al zeven keer gewonnen, Zweden zes keer. Is dat dan toeval of zou er echt een formule zijn om te winnen? Goh,
0: um, is er een formule? Wel... Het hangt van heel veel factoren af om, uh, om te winnen op het Songfestival. Um, dat Zweden zo vaak wint, en Zweden heeft al zes keer gewonnen, maakt kan kans om zeven keer te winnen nu. Dat heeft vooral te maken met hun sterke preselecties, melodiefestivalen. Um, ja, die hebben jaar in jaar uit een continuïteit van, van dezelfde formule, waardoor ze ook heel veel fans buiten Zweden hebben. Dus die zijn eigenlijk altijd op voorhand al favoriet. Um, maar het komt erop aan om ja, authentiek te zijn, een verhaal te hebben en uh, origineel te zijn. En als je niet origineel bent, ja, dan kun je misschien wel een kopie zijn, maar dan moet je vooral geen slechte kopie zijn. En ja, als je dat allemaal samen telt en een, een mooi liedje hebt en goed zingt, want uh, daar uh, kunnen sommige kandidaten ook wel uh, de mist in gaan. Als je dat allemaal samen telt, dan, uh, ja, dan, dan maak je kans om hoog te scoren en misschien wel te winnen. So we hebben
2: de winnaar... de Eurovision Song Contest 2022
3: is... ...Ukraine!
0: Natuurlijk, ook de, de, de omstandigheden spelen natuurlijk ook altijd een rol. Want iedereen denkt dan natuurlijk aan de overwinning van, van Oekraïne vorig jaar. Um, dat speelt natuurlijk een rol, maar dat zal zeker wat vorig jaar betreft niet een doorslaggevende rol hebben gespeeld, denk ik. Van het was gewoon van Oekraïne vorig jaar ook gewoon een goede act en een goed liedje dat sowieso goed zou gescoord hebben. Het speelt een rol, uh, politiek geopolitiek sympathiestemmen, stemmen omdat je natuurlijk ook een verhaal moet vertellen op zo'n groot podium en ja de geopolitieke omstandigheden zoals een oorlog ja dat maakt deel van je verhaal dat hebben we nog gezien op op het songfestival maar het is niet alleen dat je moet echt ook wel een goede act en een goed liedje hebben dus ik denk ook niet dat oekraïne dit jaar bijvoorbeeld opnieuw zou kunnen winnen alhoewel de oorlog daar
1: nog altijd altijd bezig is Because Daarmee gaat het kwartier het weekend in, maar maandag zijn we er alweer terug. Because of you, lieve luisteraar. Tot dan.
2: Heb je vijf minuten? Michel Cuvelier zet elke vrijdag vijf nieuwe nummers in je playlist. De nummers waarvan je nog niet wist dat je ze nodig had. Ontdek vijf voor je playlist. Nu in de app van VRT Max.